0: Bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol y Un Poco Más. Mi nombre es Giovanni López y esta semana tengo un invitado especial. Su nombre es Osmin Díaz y tuvimos una interesante conversación acerca de la nueva UEFA Nations League. ¿Quiénes son? ¿Quiénes equipos van a estar? ¿Significa que ya no hay partidos amistosos de Eurocopa con los de Europa, con los de América? Todo eso lo platicamos y también al final tuvimos una buena discusión acerca de qué es más interesante. ¿Ver un partido de liga o ver un partido de naciones? Y lo pusimos un poquito más candente al ver qué es más interesante. Una Champions o un Mundial. Esto es de Fútbol y un Poco Más. Bienvenidos. Bienvenidos al nuevo programa de Fútbol y un Poco Más. Esta semana vamos a hablar de la UEFA Nations League o Cup. ¿Qué es? League, League. league. Y de qué es mejor y los partidos de liga o los partidos de selección. Esta semana estoy con Osmin Díaz. ¿Qué onda, Osmin? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, Giovanni. Gracias por la invitación. Mi nombre es Osmin Díaz. Y aquí estaremos hablando un poco de, como lo mencionaba Giovanni, de la UEFA nation League. Y de qué es mejor, si una selección o el partido de selección o de liga.
0: Y va, va, vamos a ver qué tanto te gusta el fútbol a vos, de 1 a 10.
1: A un 11 digo yo, bueno, la verdad que bien. sí, me encanta tanto jugarlo como verlo.
0: Sí, a mí me gusta solo verlo porque para jugarlo soy un tronco a vos. Soy un tronco. ¿Has visto Fellaini jugar? Sí. Así juego un poquito, así a vos. <risa> Algo así. <risa> un poquito bien. Sí, pero... la
1: verdad que sí, la verdad que sí me gusta jugarlo y uh -huh. verlo igual, ya sea diferentes tipos de, de liga o de o de naciones, como estábamos hablando, y practicarlo también si se puede todos los días pues todos, todos los, los días, días se juega.
0: <ríe> y va. Bueno, entonces vamos a hablar de, de esta, nueva, esta nueva liga que es UEFA Nations League. Que según yo... Yo no he averiguado bastante, pero la noción es de que van a haber cuatro ligas dentro de solo Europa. Y que van a jugar entre ellas y los primeros lugares ya no van a tener que hacer clasificación a Europa ¿o ¿es algo así?
1: Sí, la, la, la idea de la UEFA nation League es que en cada liga, como lo mencionabas, A, B, C eh, y D, ¿Y de? están también subdivididas como en grupos Ajá. entonces cada de, los representantes de cada grupo son los que se enfrentan y van a pasar dos de cada liga. Estos al final es como cualquier, cualquier otra copa o cualquier como mundial, digámoslo así, que va a tener unas, los clasificados van a jugar una semifinal y al final van a jugar una, una final. Uh -huh. cada uno va a, igual va a ser premiado primer lugar segundo lugar tercer lugar pero estas las clasificaciones son durante septiembre a noviembre de este año uh -huh. ya después la, la final y la, semif la semifinal y la final se jugarán en junio del 2019
0: ¿E esto significa como que ya no van a haber partidos de, de Europa con 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 CACAF o contra... sí
1: el objetivo el objetivo de la Europa nation League es lograr evitar eso los partidos amistosos ya uh -huh. no habrán enfrentamientos entre Argentina y equipos europeos uh -huh. sino al igual que la, Euro la Europa, la UEFA National League, va a existir la CONCACAF Nation League. O sea, también
0: va a haber en todas las...
1: También va a haber. Pero al, al, al haber esto, es que todos estos partidos sean oficiales. Ya. Van a ser partidos oficiales y los participantes de la UEFA Nation League también tendrán oportunidad de tener una clasificación directa a la Europa.
0: La Europa, ajá. A, sí, la, sí, a la
1: Eurocopa, ajá. Ah, Entonces van a tener un como un chance, aparte de la clasificación normal que se realiza, van a tener una chance de, de haber un clasificado
0: para la, la Europa. Yo, eso está... Mira... Está mal porque, o sea, naciones, naciones como nosotros, ¿no? o sea, Guatemala ya no va a tener la chance de jugar contra equipos tan grandes sino, pero, o sea, competitivamente, al final, es mucho que mejor porque van ya, va, ya no vas a ver partidos como San Marino contra España. Y que al medio tiempo España hace 11 cambios, ¿va? O sea, como ya son oficiales, ya solo van a tener sus tres cambios y... En...
1: Sí, la verdad que la, la diferencia que existe entre, entre las diferentes ligas o entre las diferentes naciones es muy grande. Ya Ajá. que exista, por ejemplo, el de la categoría A, son los equipos mejores a la ca vamos, categoría vamos
0: a... D. Hacer, vamos a decirles cuáles son los de la Liga A Que es, pues, son los más fuertes Y estos son por el coeficiente que tiene la FIFA Entonces eh, La Liga A se divide en cuatro grupos De tres eh, En el grupo A1 está Alemania Francia y Holanda o sea, cualquiera de esos tres partidos, o sea, los partidos van a estar buenísimos, o sea eso es, eso es lo que miro un chilero de esto, de que ya no se van a enfrentar en un partido amistoso contra una selección tan baja, sino sí, siempre es, va a estar es, fuerte es,
1: son del mismo nivel, por decirlo así Ajá. lo que esperamos de un mundial, por ejemplo que de primero pase la clasificación donde los equipos grandes eliminan a los a los equipos pequeños, y ya en los cuartos de final, semifinales y final, ya a enfrentándose solo a equipos grandes Exacto. del mismo nivel.
0: En cambio acá, desde el principio van a estar, imagínate en el grupo A2 está Bélgica, Suiza e Islandia. Ahí creo que es un poquito más flojón por decirlo así, porque Islandia es más corazón que fútbol, pero...
1: Sí, la verdad que es más, es más garra, es más compromiso, dedicación Ajá. que realmente, o, te, o de tener historia Exacto. a comparación con otros equipos que sí la tienen. Sí,
0: ahí creo que Bélgica lo tiene facilísimo de quedar primero de ese, de ese grupo A2. En el grupo A3 está Portugal, Italia y Polonia. Yo también, es un o sea, son, son buenos grupos y en el grupo A4 está España, Inglaterra y Croacia creo que la 1 donde está Alemania, Francia o Holanda y A4 España, Inglaterra y Croacia son los más los más atractivos para Sí, esos
1: son el equipo, los equipos más aparte de tener historia, de tener títulos y de ser siempre favoritos en los partidos, contra equipos débiles, como Ajá. lo hemos mencionado, pero también al enfrentarse tanto grande, por decirlo así, entre ellos, pues son partidos que llaman la atención tanto verlos, escucharlos, como sea, pero... Y
0: jugarlos también. Y jugarlos
1: o sea. también. Entonces, eso de, de separar esas ligas, por ejemplo, también siento desde mi punto de vista que tiene uh -huh. pierde la emoción que le puede dar a otros partidos donde no donde no existen por ejemplo estas categorías tan Ajá. Que son tan diferentes. Por ejemplo, lo que mencionabas de que nosotros, los de Guatemala, no podamos enfrentar a equipos grandes. También para nosotros es... Una eh, emoción. Ajá. A nosotros nos gustaría ver un partido como entre Alemania y Guatemala. Ajá, sí. Porque no se pueda dar, es para nosotros es malo, pero para los equipos grandes es bueno. Además de que un equipo de por decirlo así, de mediana categoría, como lo ven, lo vendría haciendo el grupo B o el, o, el, o el grupo C, no tiene la posibilidad de enfrentarse a un equipo grande para, para mejorar
0: Exacto, porque imagínate en el grupo B, en la Liga B, y ahí te los voy a decir todos, está Eslovaquia, Ucrania, República Checa, Rusia, creo que es uno de los equipos que, como decís vos, le gustaría enfrentarse a Inglaterra, a España, para subir su nivel.
1: Que lo vimos también en el Mundial, donde Rusia tuvo una buena participación. Exacto.
0: Sí, eh, está Austria, Bosnia y Herzegovina, Irlanda y Gales, Gales, Irlanda y Dinamarca. Creo que de ahí Rusia, Suecia, Gales y Dinamarca son los equipos que, como decís vos, van a sufrir porque no van a poder pelear contra un equipo más grande como una Inglaterra, un Portugal, una Croacia, pero va a ayudar a los otros equipos más pequeños a ser más competitivos. Sí, al final, eh,
1: re, como al, recordemos que de los ganadores de cada grupo se van a enfrentar en las semifinales y en la final. Mm. Pero no es lo mismo enfrentar a un finalista o un semifinalista como puede ser Alemania, a enfrentar a varios equipos, como mm. lo puede ser España, como lo puede ser Croacia o la misma Alemania. Entonces, sí, el esperar... Eh, triunfar en la, en la categoría o en el grupo para lograr enfrentarse a estos grandes países, esa es la diferencia no, no podés esperar solo enfrentar a Alemania y decir ah, le empaté a Alemania o le gané a Alemania le puedo ganar a cualquier eh, eh, equipo europeo, no Ajá. se puede decir eso tienes que enfrentar a todos los equipos europeos y al no poder hacer estos partidos amistosos o al no ser partidos oficiales como lo son en esta, en esta nueva categoría de la UEFA Nations League, eso es lo diferente Sí, yo creo
0: que lo, lo bueno aparte también es, es que ascienden y descienden. O sea, que no están fijos. O sea, tampoco... Yo a veces siento que, imagínate si España iba a jugar contra un equipo San Marino, por ejemplo. Porque es el primero que se me viene a la mente. Los jugadores de España no van con tantas ganas. Hay que... Era como... Argentina jugó contra Guatemala hace el viernes pasado y... Pues no jugaron las estrellas grandes y todo por lo mismo. Y eso a veces afecta a las elecciones porque las elecciones son tan poco tiempo que tienen para jugar en conjunto y a veces dicen: Bueno, van a jugar esto, saben que no vengan las estrellas porque
1: y eso y esa es la ventaja o lo positivo que tiene esta esta categoría o la UEFA National League, que si te vas a enfrentar a equipos grandes realmente vas a llevar al equipo que, que es representativo, al equipo titular como Exacto. se le llama. Entonces, por ejemplo, si Argentina se va a enfrentar contra Brasil, cómo no va a llevar a sus estrellas? O sea, es un clásico de la CONMEBOL que que realmente va a llevar a todas sus estrellas porque Argentina va a querer ganar. Argentina no le va a ganar con la banca a un equipo como Brasil con sus estrellas. Exacto. En el caso igual en, en el caso de Europa, Alemania no le va a ganar con la con la banca a un equipo como España, un equipo como Croacia que viene de ser subcampeón del Mundial. Sí. Entonces, eso es... todo eso influye en que en que estos partidos tengan esa emoción.
0: Al final quedamos los dos de acuerdo que lo bueno es de que van a haber más competencia dentro de él. Pero lo malo es que, que países como nosotros no tenemos la chance ya de jugar contra, contra selecciones europeas en partidos.
1: Exacto. Oficiales. Sí, porque al igual los equipos pequeños buscan crecer. Ajá. Entonces, al enfrentarse a equipos del mismo nivel o equipos inferiores, perjudica esa, esa parte de querer mejorar Ajá. o de enfrentar a equipos grandes. Dejemos a un lado lo que le lo que le deja a la afición enfrentarse a un equipo grande como lo mencionabas en el partido de Argentina donde Guatemala todos los guatemaltecos queríamos ver a los a las grandes estrellas argentinas más conociendo la calidad futbolística que tiene Argentina entonces todo eso de la afición dejándolo por un lado deja más equidad entre equipos deja más emoción en los partidos oficiales entre grandes selecciones que los partidos por ejemplo se hablaba de Kosovo Kosovo que es una selección que tiene un, un equipo bueno pero que no ha logrado llegar a, a esos niveles de, de Eurocopa por ejemplo Ajá. donde se se le abre la, la chance en esta en estas categorías o en esta UEFA Nations League de poder llegar a ese, a ese cupo que sí, tienen como, para poder, como poder, para poder clasificar a la, a la Europa League, a la, a la, la UEFA, Euro ajá, a la Eurocopa. Copa. Entonces, todo eso le abre también chances a nuevos equipos de poder participar en estas competiciones grandes de selecciones.
0: Sí, sí yo creo que aquí, hablando de CONCACAF, al, al país que le va a afectar más es a México. Porque México lleva bastante tiempo diciendo de que la CONCACAF no está a su nivel, de que, que quiere jugar más con equipos europeos, con equipos... Entonces ahora va a tener menos chance, como decís vos, de tratar de crecer que, la, que las tenía hace unos cuantos. Y eso que no jugaba tanto con equipos tan grandes, jugaba con Croacia, jugaba con, con equipos de, del... Por ejemplo acá del B o del C.
1: Sí, por ejemplo ahorita México que eh, se enfrentó a Uruguay, uh -huh. entonces ese es, podemos decir que es un equipo grande, pero no es de su categoría, no es de la Concacaf, es de la Conmebol. Entonces esos partidos que existen todavía entre selecciones eh, inferiores o como lo mencionas, donde México piensa que en su categoría en la Concacaf no hay un equipo que le pueda dar batalla uh -huh. por ejemplo necesita eso, eso de buscar otras selecciones donde sí las pueda dar y con esto sí en no el momento se de que
0: se, uh, se haga en todas las confederaciones estas ligas si sí, se pierde pero pues sabes qué hace más interesante va a ser más interesante el mundial porque va a ser la primera vez donde o sea durante estos años sí se van a chocar ¿Estos eso sí,
1: eso sí, lo que mencionas o sea, el no poder conocer a un equipo, o el no poder enfrentar a un equipo, te uh -huh. lleva a eso, a estar listo a la hora de enfrentártelo uh -huh. en un mundial. Exacto. Entonces, sí. como lo mencionábamos también de que existen esos descensos, uh -huh. también recordemos que todos los equipos también, como cruzan por su buena racha, como cruzan por su mala racha. Uh -huh. Pero enfrentar a una España en su buena racha no va a ser lo mismo enfrentarlo en su mala racha.
0: Uh -huh. Entonces, sí.
1: igual, uno no va a saber si... O sea, Alemania se puede enfrentar contra España, por ejemplo, y puede haber un perdedor. Y decís jugó mejor Alemania, pero eso no quiere decir que España juegue mal.
0: Ajá, no, sí. puedes,
1: no puedes pensar, ah, si yo le gané a Alemania le puedo ganar a España. No, no, Ajá, no puedes no asegurarlo es... porque no te has enfrentado a él y son dos equipos grandes al que si estás dentro de la clase que es media, como le puedes ganar, como puedes perder contra cualquier otro equipo grande.
0: Sí, yo creo en el, en el grupo más lo yo creo que lo que van a pensar todos es, es lo que no quiero descender tal vez no ganar o sea no creo que aún tenga tanto prestigio esta copa para decir ah yo quiero ganarla pero los todos los que están ahí lo que van a querer yo no quiero descender porque si descienden al grupo B va a pasar de que ya no se van a enfrentar a estas potencias ¿verdad? entonces el peligro en el A es no es tanto se van yo siento que no se van a enfocar tanto en ganar sino en eh, en no perder, ¿vamos? En, no, en no descender, en no quedar abajo... Para no perder esa competitividad que van a tener. Por lo menos Islandia. Ahorita está hecha porque va a jugar solo contra equipos. O sea, de un coeficiente alto. Normalmente Islandia no lo hubieras puesto contra, contra estos equipos. Pero Islandia lo que no va a querer es bajar en ninguno de estos otros equipos.
1: Y Islandia es, uno es como lo mencionas, es como eh, el afortunado. Ajá, sí. Al haber sería. quedado con estos equipos porque Islandia que cuatro años atrás ha venido demostrando que tiene un, un buen nivel futbolístico. Y al enfrentarse a equipos grandes, pues tiene la oportunidad de, de subir Ajá. y, de, cre y de, de aprovechar todo lo que estamos mencionando que otros equipos no van a tener. Exacto. La oportunidad de, de crear una estrategia tanto técnica como tácticamente contra equipos grandes. Entonces, el no querer descender, como lo mencionas, también tiene como que su contrario. Porque al estar en un equipo o en un grupo... Tan difícil. En un grupo tan difícil, donde hay tanta competitividad, donde están los equipos más grandes... Uh -huh. Cualquier equipo va a querer ganar todos los partidos. ganarle las elecciones grandes, demostras tu poderío. El, el querer mostrar que eso es el mejor de la Europa, en este caso de Europa. Demostrar eso con, no es como que estuvieras en grupos donde hayan mixtos donde puedes decir, ah, quedar primero de grupo.
0: Ajá, Ganarle
1: tú... a, a los pequeños y quedar en primero como Exacto. lo es en una clasificación en un mundial. Exacto. En la fase de grupos. Aquí es de que le, tengo, le voy a ganar a Alemania, le voy a ganar a España, le voy a ganar a Croacia, le voy a ganar a todos los equipos duros y yo voy a quedar. Es como decirlo, una minicopa del mundo solo de Europa. A, a muchos nos gustaría, así como con este nuevo formato y como lo decís es algo nuevo, uh -huh. es algo que necesita también tener sus años y ver cómo, cómo va funcionando sí. cómo puede que, que, que tenga auge, como pueda que no y se dé en, en muy pocos años pero eso también le va a dar su, su su chispa, al verlo en CONCACAF, por ejemplo, al ver ganadores como lo mencionábamos, México, que es el favorito de CONCACAF, ser el ganador o también perder y Ajá. tener una mala racha y que otro equipo suba y se enfrente en, en un mundial ante equipos grandes, esos van a ser grandes sorpresas que pueden dar estos tipos de formatos que se están
0: creando. Sí, yo creo otra cosa bastante importante es de que eh, los jugadores. Van a mantener su nivel, su ritmo. A, a, otra vez voy a decir San Marino. A, si España se enfrenta a San Marino. Los jugadores que van del Madrid, del Barça, del Atlético. De todos esos equipos. No le van a poner tanto, tanta gana a ese partido. Porque hay que aceptar que van a decir. Bueno, es más fácil. Y vamos, pero con esto van a decir. Bueno, me toca Inglaterra. Me toca Croacia. Tengo que ponerlo. Y eso ayuda bastante a los equipos de, de, a su, a los equipos de las ligas. Y hablando de eso. Quiero, quiero ver qué pensás vos, qué es más, qué, qué te intriga más. Vamos a ver, te voy a poner, ¿cuál crees que es el clásico mundial? El partido de selecciones que lo tenés que ver, porque lo tenés de que selecciones. Ver. De selecciones. De ah, selecciones. así de cualquiera, difícil. cualquiera.
1: Alemania, España.
0: Alemania, y España. ¿Qué preferirías ver vos si estuvieran al mismo tiempo? Alemania es, es imposible, vamos, porque los jugadores, pero si hubiera. Van a pasar el Alemania-España en este canal a, a las 12 y en el otro canal van a pasar un, un clásico a las 12. ¿Cuál preferís ver vos? De, de clubes. Ajá, o sea, el Barça, un el clásico, clásico europeo. El clásico, no, el Madrid-Barça. Está Madrid-Barça acá y aquí está Alemania-España. ¿Cuál preferís ver?
1: Real Madrid-Barcelona.
0: Entonces, ¿eso significa que las ligas son más interesantes que, que, los, que, que los partidos de selecciones? Sí, porque estamos
1: hablando de que la mayoría de los equipos o de las ligas europeas Ajá. están conformados los mismos jugadores dentro de las selecciones de, uh -huh. de, la, de lo que mencionábamos, de, de este nuevo formato de la, de la UEFA National League. Uh -huh. Entonces, al ver tanto jugador... En una misma, por decirlo así, como Alemania tiene sus jugadores que están en la en la liga alemana o en cualquier otra liga, tiene muy buenos jugadores, uh -huh. como tiene jugadores que son bajos, uh -huh. que son de la de la misma liga alemana, pero que son de la de los no del Bayern, no del Borussia, sino de equipos bajos. Uh -huh. Al ver un clásico Real Madrid-Barcelona, sabes están que los todos los jugadores todos los jugadores son buenos, sí. aunque sean de diferentes países.
0: Sí, es por ejemplo, imagínate Gales. O sea, Gales... Ahí está Gareth Bale, que es un jugador de élite. ¿va? O sea, es, es un muy buen jugador, juega en el Madrid. Pero vos vas y lo miras en Gales y es como que baja el nivel por los compañeros que tiene a la par. Porque siempre... Eh... Y, se, y se vuelve estrella. Por
1: ejemplo, el, en, la, en el partido en el partido del 8 o 7 de septiembre
0: que jugó Gales, se echó un golazo. Sí, sí. Uf, yo no sé cómo. Eh, la, la pelota le llegó... Unos... Mínimo unos 40 metros. Yo no sé cómo no le quebró las costillas. Yo no podría parar el balón así. Y que me caiga a los pies, ¿va?
1: Sí, prácticamente le quedó al regate. Ajá. Al, al espacio exacto para regatear y pegarle. Y fue un golazo. Ahí es donde esos jugadores se vuelven estrellas. Donde la, donde la UEFA, National League, no va a tener esa posibilidad. Porque al ser, al ser partidos muy competitivos... Vas a poner a tus mejores estrellas pero otras estrellas van a dejar de jugar. No es como... No va a existir esas rotaciones que normalmente haces contra equipos pequeños. Exacto. Donde vas a, a sacar a los de la banca para que jueguen.
0: Sí, como te digo que... O sea, normalmente uno está acostumbrado a que una amistosa al medio tiempo... Vos miras y cinco o seis cambios, va Para que tengan... En cambio ahora van a ser, bueno, otra vez los tres. Entonces hay varios jugadores que... Solo van a ir a hacer el viaje a, las, a la selección, ¿va? Solo van a ir, pues ni modo, ¿va?
1: Exacto. Y eso es algo... Algo que podríamos decir negativo. Sí,
0: sí, negativo. La, negativo.
1: Pero... Regresando un poco a lo que mencionabas de un clásico, o oh, Real Madrid-Barcelona, que es el que para mí es el que más mueve a nivel mundial el clásico a un equipo, a un clásico de selecciones, es eso: mm -hmm. que todas las estrellas que, que ves en un clásico no las vas a ver al mismo tiempo en un partido de selecciones, porque sí. son de diferentes países. Un Real Madrid, donde tenés equipo, eh, jugadores, como decir, Marcelo, que es de Brasil, Sergio Ramos de España, el mismo mm. Gareth Bale de Gales. Entonces, todos esos jugadores, verlos en un mismo equipo, no los ves todos los días.
0: Sí, sí, yo que, Ajá, esa es la cosa. Y como decís vos, o sea, en una... En un... Hay muchos, muchas selecciones, por ejemplo, Brasil que es una muy buena selección, pero hay algunas posiciones donde uno dice, ¿y ese pelado quién es, va? ¿y ese quién es, va? Porque no están en toda Arriba muy bien todos, pero abajo tal vez hay, no, hay nombres que no sean tan conocidos.
1: Sí, lo que mencionábamos de las selecciones donde eh, equipos o, o jugadores no tan estrellas que juegan en selección, Argentina en, en este caso, en este momento, está pasando por eso. Ajá, por la transición. Por la transición donde está más de liga local que de, de fútbol al no al no llamar a Messi
0: uh -huh. a que no
1: juegue Dybala no que... y todo esto lo lleva a sacar a sacar esa cantera por decirlo así de uh -huh. de jugadores que juegan en ligas pequeñas que no vemos, por ejemplo, en países europeos es muy difícil ver, ver esto. Porque las ligas europeas son más competitivas. Sí, La mayoría que... de selecciones o de jugadores que juegan en, en selección juegan en grandes ligas. Sí. Al no ver eso en equipos latinoamericanos, por sí, ejemplo. Vos,
0: por, por ejemplo pones a España, ¿eh? España, todos los jugadores que están en el 11? son La mayoría son titulares en su equipo ¿va? Quitando a Isco Que en el Madrid aún no se ha, se ha puesto Y lo miras la banca Y también es otro equipazo En, en cambio aquí en Brasil en, en Argentina ¿Sabes por qué creo? Porque en la, las ligas Los mejores jugadores que hay en el mundo Juegan en equipos de Europa Ahí va, ahí va a estar siempre ¿Va? Entonces, aunque sea un jugador no, medio nuevo, que va subiendo en, en un jugador español medio nuevo, que juegue en el Atlético de Bilbao, Bilbao, ya es un equipo un poquito más grande, ¿va? En cambio que en Argentina, que, que o sea, so, es una liga muy competitiva, muy buena, pero la mayoría de los jugadores argentinos que están buscando
1: irse a Europa. Exacto. Lo que lo que mencionabas es, es muy cierto. Por ejemplo, no no vas a comparar una banca de España con una banca de Argentina. Sí, sí. O sea, que Asensio te esté en, en, en una banca, que Isco te esté en la banca en una selección española, no es lo mismo que un argentino te esté en una banca donde Messi, que es catalogado uno de los mejo, el mejor jugadores del mundo, pero estando en Argentina donde otros jugadores tal vez no son de esa categoría, donde no juegan en, un, en grandes ligas como, las, como lo son las ligas europeas, ahí está lo complicado. Un, un equipo como España, que tiene grandes jugadores en diferentes ligas, tanto en la misma liga española como en, en otras diferentes ligas, en, en la Premier League o en la francesa, por ejemplo, uh -huh. la misma banca te puede ser el equipo titular, sí. como lo tuvo en un momento el Real Madrid. El Real Madrid hace... Dos, tres temporadas. Tenía tanto un equipo A como o un B. equipo B que podía ser titular.
0: Y ganaban todo. Fue cuando ganó Liga y
1: Champions. Fue cuando ganó Liga de Champions. Entonces, ver eso en una selección no es lo mismo. Sí. No es lo mismo que, que estés jugando un partido y esperes un cambio que digas... Puede entrar cualquiera.
0: Uh -huh.
1: Al esperar al que tengas un titular y se te lesionó uno y no tengas y tengas que recurrir a alguien que no es conocido, Exacto. que no es famoso.
0: A, a, en algunas elecciones de, de, de la Comebol ha pasado donde, por, yo me recuerdo de ese Brasil, que era tipo 2006, de 2002 a 2006, que igual los titulares eran jugadorazos todos y en la banca aún habían, que era cuando estaba Adriano, Robinho, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, y o sea... Tenías wow. que meter a alguien en la banca, ¿os? O sea, tenías que... Pero, pues, o sea, es más normal que, en, que, que equipos europeos mantengan esa esa línea de que la banca aún tenga buenos jugadores, que se mantenga acá en, que en la Comebol.
1: Sí, es, es tener el, la, esa gran diferencia. La verdad que sí pienso que es una gran diferencia esto de las selecciones eh, a lo de las ligas, a lo de sí. los clubes. El tener esos reemplazos que, que sean reemplazos, literalmente. Ajá. El Real Madrid fue criticado eh, recientemente por no tener un cambio para Carvajal. Ajá. Por no tener un cambio para Marcelo que digas va a entrar y da lo mismo porque va a seguir jugando igual, ese jugador realmente lo va a reemplazar. Ajá. No podés decir lo mismo en selecciones, sí. menos en lo podés lo podés decir en selecciones grandes europeas, en Ajá. selecciones grandes como, como con Megol, como decirlo, Brasil, incluso ni en el mismo Brasil, Marcelo tiene un un sustituto que digas lo reemplaza a pie de que sí. va a jugar igual, de que va a crear las mismas jugadas, no se puede decir eso en equipos de liga, en equipos de, en, en clubs donde existe ese poder económico donde sí. puedan contratar equipos o jugadores puedan contratar jugadores que puedan realmente reemplazar esa es la gran diferencia podés tener un cambio que, que puede ser titular en cualquier momento un Real Madrid donde tenés a cross a modric a casemiro a isco todos estos jugadores te pueden jugar esa esa posición posición sí, y, de centrales
0: y, son, y titulares en, en cualquier y, otro ti, equipo. y
1: titulares en cualquier otro equipo y titulares ahí y teniendo incluso estando en banca isco entonces se te lesiona modric metes a isco modric se te lesiona en croacia no tenés sustituto
0: sí Sí, eso, eso, eso es eso es, bastante... Entonces, te vamos a dejarla acá y esta, esta va a estar más difícil. Esta pregunta que te voy a tirar va a ser más difícil. ¿Qué, qué crees que es más, qué es más bonito ver? O sea, futbolísticamente hablando. ¿Una UEFA Champions League o el Mundial? ...futbolísticamente hablando, no hablando, o sea, porque... ...yo sé que el Mundial es porque es cada cuatro años y son selecciones... ...pero futbolísticamente hablando, ¿quién, quién lleva más, más estrellas? ¿La Champions o, o un Mundial?
1: La Champions.
0: La Champions, sí. La sí, Champions, sí.
1: definitivamente. Definitivamente porque hay muchos jugadores, como lo de mencionas, futbolísticamente... ...hay muchas selecciones o jugadores que no los puedes ver en un Mundial que los podés ver los en la sabes. Champions League.
0: Por ejemplo, Gales, eh, no llegó Exacto, Bale. claramente. Y es un De él te top. iba a hablar, exactamente.
1: Ajá, jugador, Gales no lo, no lo pudiste ver en el Mundial. Exacto. Pero Gareth Bale es una gran estrella en el Real Madrid. Exacto. Entonces, la Champions League tiene eso porque la mayoría son estrellas en sus equipos y tal vez no tanto en sus elecciones. En el mismo bueno. caso, del mismo Messi. Ah, sí. No es lo mismo ver a Messi en el Barcelona, en una Champions League, a que veas a Messi, sí, que es tan mundiales. criticado en, en Argentina. Sí, entonces, exacto. me quedo con la Champions League.
0: Sí, sí. Bueno, entonces, eh, sí. Te, te quería comentar porque incluso tengo eh, un, un compañero que hace podcast también de, de tecnología y él es español, se llama Alex y él y una vez hablamos y estábamos hablando de que incluso en España es más importante el Real Madrid del Barcelona que la misma selección de España, o sea y en un equipo, en un país que la selección de España está comenzando a ganar bastante, ¿va? entonces yo sí creo que yo prefiero ver un partido de liga de, de top liga a ver un partido de selecciones de top pero pero bueno ahí lo dejamos ¿tenés algo más que decir? Después.
1: nada solo que igual la verdad que el fútbol independientemente de qué liga sea independientemente de en qué país sea si es de selecciones de club el fútbol es hermoso desde el punto de vista que lo querrás ver eh, a, todos tienen su, su complicado, su competitividad tantas ligas, tanto como selecciones y pues nada, que la verdad que el gracias por la invitación a este podcast y espero también que haya servido de algo para algunas personas que no conocieran sobre la UEFA Nation League y pues gracias por la invitación Giovanni
0: exacto, eh, muchísimas gracias, ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas eh, actualmente nos pasamos a una nueva plataforma que se llama Anchor y probablemente en una semana ya vamos a estar en Spotify, así que tal vez este va a ser el primer episodio Que va a estar en Spotify y Recuérdense darle like y todo Y en Facebook pone, tenemos Los partidazos de la semana Que son los horarios de los partidos Los mejores partidos con hora de Guatemala Y los resultados de fin de semana Que son los, los resultados más interesantes Que hubieron el fin de semana Les agradecemos por todo Y esto fue de Fútbol y un poco más